0: Amigos e amigas, cheguemos ao segundo domingo da quaresma e como sempre, todos os anos o evangelho é aquele da transfiguração. Como o primeiro da quaresma é sempre aquele das tentações, todos os anos, seguindo os três evangelistas, chamados sinóticos, nos anos A, B e C, ou seja, Marcos, Mateus e Lucas. Esse ano... Como sabemos, nos acompanha o evangelista Marcos e o episódio da transfiguração se encontra justamente no centro, no meio do seu evangelho. A transfiguração é definida como rara beleza e uma página que enriqueceu muitíssimo a espiritualidade cristã. As igrejas dos mosteiros ortodoxos possuem quase todas como ícone no fundo do presbitério, ou na volta do forro, a pintura da transfiguração. Os monges orientais a concebem como programa de conversão para todo cristão. E não precisa de dar muitas voltas para entender o porquê. Contemplando o ícone da transfiguração, cada cristão sabe qual é o, objet o objetivo da sua vida, abrir-se ao divino transfigurar-se em presença divina. É o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, a nos recordar, contemplando a sua imagem, somos transformados naquela mesma imagem. Sim, nós somos transformados, porque contemplar transforma, porque a pessoa se torna aquilo que contempla, com os olhos e o coração. O ser humano se torna aquilo que ama, o ser humano se torna aquilo que reza Jesus em uma alta montanha que a tradição da igreja já no segundo século identificou com Monte Tabor, se transfigura, ou seja mostra todo o seu resplendor para que os discípulos precisamente três deles Pedro, Tiago e João se bem que em nome dos demais, entendam que na companhia deles caminha o verbo encarnado, e não um herói humano ou uma divindade sem corpo. Três escolhidos entre os doze, sim, um pequeno grupo do grupo, se bem que é sempre em nome do grupo, mas isso não impede a Jesus na sua imensa liberdade de empreender um relacionamento mais estreito, particularmente íntimo, para compartilhar com eles Momentos fundamentais da sua missão. Na transfiguração é a humanidade de Jesus que aparece iluminada. Também nós devemos aprender que a nossa vida tem necessidade dessa luz, que se revela em uma experiência humana, concreta. O espiritual nunca aparece em uma dimensão sem corpo. A grandeza de Deus se revela sempre em situações dentro da história, não distante ou destacada dela. Ele é verdadeiramente Deus e homem. Na montanha Jesus, ou melhor, o episódio deixa claro que o Filho pertence à mesma dimensão superior de Deus. Estão diante do Messias, prometido, aquele que inaugurará a nova e eterna aliança, Aliança definitiva. O que acontece hoje na montanha da transfiguração é uma aparição pascal antecipada. Na transfiguração, Jesus abre uma espiral à realidade da futura ressurreição. A transfiguração quis ensinar aos discípulos, em recordar a cada um de nós, que o destino último de Jesus não teria sido o sepulcro, mas a plenitude da vida. E mais, a meta do caminho dos discípulos, se o episódio da transfiguração confirma, permanece a mesma. Mesmo que o caminho avance entre trevas e luzes, o olhar deles deve permanecer fixo no Filho Unigênito, para poder compreender o que significa ser filhos de Deus e, como tais, viver e vamos escutar, então, o evangelho desse segundo domingo da quaresma, que é aquele de Marcos 9, de 2 a 10. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado, sobre uma alta montanha. E aí foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a Terra as poderia alvejar. Eles aparecem Elias com Moisés que conversavam com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, é bom, estamos aqui? Vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés. E uma aparelhias, ele não sabia o que dizer, porque estavam com muito medo. E apareceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem surgiu uma voz, este é o meu filho amado, escutem-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto. Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o acontecido para si, perguntando o que significaria ressuscitar dos mortos. E vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, entrar no mundo de Deus. Tudo fora daquele mundo de Deus no qual somos chamados continuamente a entrar, a habitar sem deixar de pisar o chão real da nossa existência. Quais são esses elementos? Lugar retirado, alta montanha, nuvem, tendas, sombra. Encontro com o primeiro profeta da história de Israel, Elias. Encontro com Moisés, representando a lei que a recebeu também ele sobre o monte. Também Elias, quando quis encontrar o verdadeiro Deus, se desloca para o monte. É nesse mundo de Deus que devemos entrar também nós, sempre. Mas a quaresma é uma grande oportunidade, convidados pelo mesmo Jesus que nos quer levar a um lugar retirado. Entrar no mundo de Deus significa entrar na ótica de Deus, aderir à estrada por ele traçada, nem sempre fácil de ser aceita e seguida. Como, aliás, Pedro tinha tentado Jesus e modificá-la, desviá-la, abreviá-la, facilitá-la. E o fez seis dias antes, quando Jesus tinha anunciado a escada da cruz. Isso porque o evangelho de hoje começa dizendo seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Sim, parece que o próprio Jesus se deu conta que a linguagem usada com Pedro foi muito forte, muito dura. Razão pela qual, no monte, confirma, sim, a estrada da cruz, mas abre o leque para a ressurreição. Estrada única que não aceita nem separação nem dicotomia. Que se trate de um futuro de cruz e de ressurreição, mas que a ressurreição terá a palavra final, o evangelista Marcos não deixa entrever nenhuma dúvida. Sintético como é, dessa vez não poupou sabão. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra se poderia alvejar. Aliás, não poupou a ação do lavador divino, visto que ele mesmo descarta que um ser humano pudesse deixar uma roupa tão branca como aquela em que Jesus apareceu vestido. Aliás, como aquela que foi também Transformada pela luz divina. É ação divina. O branco é a cor da ressurreição, dos vencedores, dos vitoriosos. Basta conferir Apocalipse 7, 13 a 17. Foram três os apóstolos convidados para o episódio de hoje, os mesmos presentes em outras ocasiões importantes, como por exemplo no semana, em um contexto totalmente diverso daquele de hoje hoje se deliciam de uma visão celestial que fez Pedro perder a Jesus e eternizá-la, construindo três tendas, porque melhor modo de viver que aquele seria impossível. No Gethsemane, não regem a uma visão de um Cristo preso, desfigurado, açoitado, escarnecido e fogem. Para Pedro e talvez para todos os demais apóstolos, um condenado à morte na cruz não poderia nem por sonho ser o Messias. Ao contrário, segundo a lei de Deus, deveria ser considerado, conforme Deuteronômio 21, 22, 23, como um amaldiçoado por Deus. Quantos de nós queremos a sua divindade, mas fugimos da sua humanidade? É a humanidade de Jesus a nos conduzir a Deus, como é o caminho da humanidade que devemos atravessar para alcançar a eternidade? Percorrendo certamente a escuridão da existência para entrar naquela luz de quem se sente amado e salvado. Pedro vê a fé em Deus como a fé gloriosa, no seguro, sempre vencedora. Jesus vive e propõe uma fé que assume as contradições da história, que penetra nos seus desafios. Podemos arriscar em dizer que o sonho de uma igreja osanada por todos pertence ao desejo de Pedro, mas não corresponde à lógica de Jesus. A igreja de Jesus não deve procurar grandeza e poder. Ela é chamada a descer do monte, para atravessar as realidades escuras e contraditórias. Clarezas e liberações emergerão lentamente, depois, ao longo da escada e surgirão somente partindo de uma busca de labuta e de sofrimento. E que outra coisa é a fé, se não entrar dentro da história e assumir dessas as contradições e os desafios? A cruz pode parecer à primeira vista um momento de escuridão e não de luz radiosa, se bem que uma luz ainda mais esplandecente estava para despontar, porque no final, não esqueçamos, é a ressurreição a prevalecer, nos confirmando que a vida é luz, o amor é luz, Deus é luz, Páscoa é luz. Nossos olhos são olhos que buscam a luz, e hoje mais que nunca, quando a pandemia espalha uma espécie de trevas prolongadas sobre o mundo. Jesus, no entanto, não quer nem aceita que permaneçamos na escuridão, e sabe que trazemos o coração aquela beleza que revela a grandeza das nossas pobres pessoas. Será o mistério da luz a explicar o mistério das trevas, aliás, a superá-lo. O Papa Francisco, comentando o episódio da transfiguração, segundo Marcos, nos recorda que a transfiguração ajuda os discípulos e também a nós a entender que a paixão de Cristo é um mistério de sofrimento, mas é sobretudo um dom de amor, do amor infinito da parte de Jesus. Aprendamos, portanto, a estar com Jesus em todas as situações, porque escolher o que é cômodo não se adequa ao cristão seguidor. A mesma via cruz, o mestre deve ser aquela do discípulo, que deseja salvar a própria vida, conforme Marcos 8, 34 e 38. Não entenderá nunca o significado da cruz quem não une o sofrimento à ressurreição. O melhor mesmo é abandonar-se nas suas mãos e deixar-se conduzir por ele onde ele quiser, mesmo porque não o queremos nem o adoramos por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Pãozinho número 2, descobriu o verdadeiro rosto de Deus. Nos causa certamente pressão o pedido que Deus fez a Abraão na primeira leitura de hoje, precisamente do Gênesis capítulo 22, ou seja, transportar seu filho para o monte e lá oferecê-lo em sacrifício. O pedido de Deus parece desumano, estranho e aparentemente contraditório, porque o filho é Isaac, o predileto. Ele foi dado como prova que Deus é Deus e pode fazer nascer a vida onde a morte impera. Ele foi dado com a promessa de ser não somente um filho, um filho único, mas o primeiro de uma descendência que ninguém poderia contar. Aquele filho, em outras palavras, representa tudo para Abraão, não só em uma perspectiva humana, mas também pela sua fé em Deus. O autor da carta aos hebreus diz que Deus falou no passado de vários modos. E a primeira coisa que podemos descartar, devemos descartar hoje, é esse diálogo direto de Deus com Abraão, pedindo o absurdo de sacrificar o próprio filho, coisa condenada em toda a revelação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sim, Deus fala. Mas é no íntimo da consciência que Deus continua a sugerir a cada pessoa humana o caminho da vida, não da morte. O Deus de Abraão não é, pois, absolutamente como os tantos deuses que pediam sacrifícios humanos. É, porém, o Deus que nos pede de perder tudo. Como responderá Jesus com sua oferta livre, generosa e eterna? O paradigma de todo itinerário de fé e do próprio caminho quaresmal é aquele de ir em encontro ao absoluto de Deus, com a convicção de que, no final das contas, só ele conta. Aliás, o que temos conosco, se não se perde ao longo da vida, certamente com a morte não levaremos Deus não é apenas o nosso Deus, mas o nosso tudo nesse sentido, Abraão deve renunciar à sua paternidade para apoiar-se unicamente na palavra de Deus para o velho patriarca, não esqueçamos Isaac, a promessa feita à carne a qual ele até o momento sacrificou tudo, a própria terra, as próprias origens Porém, colocado à prova, deve entender que não é nem mesmo o Filizá que a garantir a posteridade, mas somente a palavra de Deus. É como se Deus dissesse, me tiro tudo, você vai ficar só com a minha palavra. O Deus verdadeiro é aquele que agarra o braço de Abraão para não fazer nenhum tipo de mal ao próprio filho. Não seria aquele tipo de morte a salvar ninguém. Sacrificar os filhos foi sempre uma característica dos ídolos, das falsas divindades, que pretendiam sacrifícios humanos, não do Deus da vida. O Deus de Abraão é um Deus totalmente favorável ao ser humano, porque impulsionado por um amor sem limites. O Deus de Abraão, segurando o braço de Abraão, que estava para golpear o filho, se mostrou ser o Senhor que ama a vida. Sabedoria 11:26 26. Aquele que a todos dará vida, Atos 17, 25. Aquele que não quer a morte de quem quer que seja, Ezequiel 18, 32. Não seria, pois, a morte de Isaac a salvar ninguém. Salvará a todos o próprio Filho de Deus, o Filho predileto, que livremente se entrega por amor para a vida do mundo. Não é, pois, o homem a sacrificar o próprio Filho por Deus. É Deus quem oferece o próprio Filho por nós. Quantas vezes temos a impressão que o nosso modo mais espontâneo de imaginar o relacionamento com Deus é aquele do nós para Ele? Dando-nos o seu Filho, Deus inverte a ordem. É Ele por nós, até o ponto de nos oferecer o Filho amado, como nos recorda Paulo, e com Ele nos oferece tudo. Como explicar, então, o episódio de Abraão... Abraão, não esqueçamos, é chamado por Deus do mundo pagão. Seguia também ele os ídolos do seu tempo. E não era raro nem comum que no paganismo, entre os idólatras, o primeiro filho fosse sacrificado à divindade para ganhar benevolência sobre os outros que viriam e sobre a vida toda. Ou seja, como se dissesse, eu sacrifico o meu primeiro fruto e a divindade certamente será boazinha comigo. Essa prática, repito, era muito comum entre os povos dos quais Abraão se encontrava. Nada impede que Abraão tenha, em um primeiro momento, confundido Deus com uma divindade a mais, uma divindade qualquer, uma divindade igual às outras. Mesmo porque não se conhece Deus de um momento a ou outro, será a gradual manifestação de Deus, a lhe fazer mudar de opinião, e acreditar firmemente que se encontra diante de um Deus único, diferente, transcendente, e acima de todos os supostos deuses. Aquele de Abraão não é um Deus a más, mas será professado e adorado como Deus dos deuses. Abraão, colocado à prova, é chamado a passar da imagem de um Deus feroz, que não poupa nem sequer o Filho primogênito, aquela de um Deus amoroso e sempre fiel. A situação é pois essa, mas nada disso nega a grandeza dessa passagem da primeira leitura de hoje, que é certamente uma das páginas mais desconcertantes e terríveis do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo é um dos textos mais belos do ponto de vista espiritual e artístico, e que retornará na noite da Páscoa, mesmo porque Isaac é figura de Cristo, conforme escutemos na segunda leitura de hoje, precisamente do apóstolo Paulo aos Romanos, 8, 31, 34. E também aqui se trata de um texto, de um dos textos mais belos do Novo Testamento, ou melhor, do Epistolário de Paulo, que vale a pena transcrevê-lo. Então, o que diremos sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos agraciará em tudo junto com Ele? Quem acusará os eleitos de Deus? O mesmo Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus? Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós? Abraão... Como se escuta no início da primeira leitura, foi colocado à prova, foi colocada em crise, porque sem prova e sem crise não se cresce na fé. Sobre isso já meditemos. Colocar uma pessoa à prova e em crise certamente não é uma armadilha da parte de Deus, mas tem sabor de revelação. Deus, quando nos prova, quer revelar algo muito melhor, muito melhor e muito maior. Abraão, naquele dia, renasceu como crente e avançou como exemplo de fé. E recebe o filho como promessa de descendência, como aliança. Olha o tema da aliança. Abraão amadurece a certeza que o filho não era para ele. É justamente sobre esse aspecto que a promessa de uma descendência será o resultado somente da ação divina. Não esqueçamos que se trata de uma aliança de Deus com Abraão. E o mesmo Abraão deve entender que a aliança se realiza através de um caminho cheio de contradições e de sofrimentos, mas que não está destinada à falência, porque é fiel o autor dessa mesma aliança. Isso será a mesma coisa para Cristo, cuja transfiguração é o sim de Deus, a sua aceitação de um caminho que comporta sofrimento-morte mas que se conclui com a plenitude da vida, ou seja, com a ressurreição. Também Jesus pedirá de deixar tudo por ele e de colocar todos os afetos em segundo plano, porque esse é o modo de amar a Deus com todo o coração, com toda a mente e com todas as forças. O episódio de Abraão, lido à luz da fé, é certamente um grande ato de amor. Sim, Abraão, com a sua obediência, disposição e fidelidade, demonstrou a Deus de estar disposto a renunciar ao filho. E essa sua disposição foi suficiente a Deus para saber que Abraão, de fato, colocou em primeiro lugar, enquanto toda a realidade, inclusive o filho, se torna secundário. O que é que estamos dispostos a renunciar nessa quaresma para saborear o essencial? Abraão, não esqueçamos... Por sua fé obediente a Deus é o ponto de partida da história da salvação e aquela promessa de uma descendência incontável como a areia das praias e as esferas do céu vive hoje nas grandes religiões monoteístas. Ou seja, o hebraísmo, o cristianismo e o islamismo. O destaque, pois, da primeira leitura deve ser dada principalmente à fidelidade de Abraão. No final do episódio de hoje, Abraão foi abençoado e chamado a abençoar. Porque demonstra amor e o amor não pode, se não amar e abençoar. O amor não morre e disso será garantia tanto a cruz de Cristo como o sepulcro vazio. Vamos amar e abençoar? Pãozinho número 3, transfigurar, não desfigurar. Suas roupas ficaram brilhantes. Assim anota Marcos, suas roupas, aquelas tecidas e costuradas por mãos humanas, talvez por Maria, ou pelas benfeitoras que se tornaram suas seguidoras. O fato é que se trata de coisas transformadas e transformadas para melhor. Quando Deus criou o mundo, viu que tudo era bom. Sim, das mãos de Deus não pode sair senão o bem. Também nós somos chamados a salvar o mundo, esse mundo depredado, abusado, explorado, sugado e maltratado por aqueles que deveriam curá-lo. Diante de ti, ponho a vida e ponho a morte. Escolhe a vida e viverás. Escolhe a morte e morrerás. Lemos em Deuteronômio 30, 15. E ao mesmo Deus a sugerir, em Deuteronômio 30, 18, portanto, escolha a vida. A transfiguração de Jesus foi total, não se tratando, pois, de uma aparição ou visão, mas de uma teofania. O que significa essa palavra? Conhecemos certamente. Manifestação de Deus. Episódio muito comum no Antigo Testamento. Todos os elementos da transfiguração indicam uma teofania, ou seja, uma verdadeira manifestação de Deus. E uma manifestação especialíssima, onde Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, de certa forma confirmam que em Jesus as promessas estão se realizando. E tem mais. Colocando-se entre Moisés e Elias, Jesus se apresenta não como herético ou como transgressor da lei e dos profetas, como foi acusado pelos chefes dos sacerdotes, doutores da lei e fariseus, mas em perfeita linha com a tradição e com a profecia. Se bem que é com a missão de levá-los à perfeição. Ele veio, isso sim, como o novo Moisés, ou seja, para libertar-nos daquela que no seu tempo se tinha transformado em uma religião acorrentada e desumana. Moisés, em Deuteronômio 18,15, tinha dito ao povo que Javé, o seu Deus, fará surgir do meio de vocês, dentre os seus irmãos, um profeta como eu. A ele, vocês vão ouvir. E é interessante que no versículo anterior, Moisés tinha alertado o povo de que nas nações onde o mesmo povo estava para entrar se davam ouvidos a astrólogos e adivinhos, adivinhões, a quem estamos dando ouvidos? Mas segundo o mesmo Moisés, em Deuteronômio 18, 18, foi o mesmo Deus, que ele tinha feito a promessa. O que é que diz? Do meio dos irmãos deles farei surgir um profeta como você. Vou colocar minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe mandar. Ora, a presença de Moisés no monte da transfiguração está a afirmar que o Messias indicado pelos profetas está presente. Chegou! O fato de Marcos dizer que no final permanece só Jesus com os três discípulos, Significa que agora é o tempo de Jesus. A promessa se realizou. O Antigo Testamento definitivamente dá lugar ao Novo. E a palavra de Deus agora se concentra em Jesus e Nazaré, visto ser ele mesmo o verbo de Deus encarnado. Quem possui uma vida transfigurada, escutar a palavra de Deus nos ajuda a transfigurar a nossa vida, é capaz de transfigurar a vida dos demais. Isso é missão confiada por Deus a todos e a cada um de nós. Uma vida transfigurada, porém que seja transformada, renovada, iluminada, lá, fruto daqueles encontros de intimidade com o Senhor, feitos de oração, de participação aos sacramentos, de prática da caridade. Os místicos dão a essas práticas o nome de união da alma com Deus. Nosso beato padre Justino chama de divina união, união divina, aquela na qual a pessoa, dissolvendo-se quase no seu Senhor, se sente identificar-se com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas palavras e com as suas ações. A luz da transfiguração não pode ser contida dentro de nós, luz demais encadeia, cega, faz mal. A luz nos é dada para nos iluminar, certamente, mas, sobretudo, para iluminar os demais, aos quais somos enviados. Devemos levar uma luz a todos, especialmente aos que sofrem, e aos que vivem na escuridão existencial, a quem não mais consegue olhar para frente com medo de errar tudo. Essa mesma luz se torna, pois, amor concreto para com os outros, que permanece em quem a recebe. Luz, amor, que abre os corações fechados com a persuasão e não com a lei, que não julga, mas consola, que se transforma em sorriso, mais forte que a solidão. Essa luz nos permite compreender que alguma coisa permanece para sempre inapagável no coração. Jesus é o filho que o Pai nos deu, companheiro que nos abre a escada a ser seguida. Ele nos ensina a cumprir os passos da absoluta doação da própria vida para fazer o reino de Deus acontecer aqui e agora. Não custa muito transfigurar, desde quando nos deixemos transfigurar. Às vezes, o um simples conselho se transforma em uma luz que clareia tudo e muda completamente o modo de agir. li o testemunho de uma esposa em colóquio com o um sacerdote, no qual se lamentava muito e amargamente do seu marido, afirmando de não conseguir mais suportá-lo. O padre lhe deu esse conselho. Compre um caderno, cada dia escreva nele pelo menos uma pequenina coisa boa que seu marido faz. Releia sempre seus escritos. No final, quem sabe, descobrirá que seu marido não é assim tão ruim como você pensa. Que tal seguir esse método, mesmo não se tratando de brigas entre marido e mulher? Que tal anotar o bem recebido e apagar o que nos fez sofrer? Que tal se lembrar mais das maravilhas de Deus na nossa vida, que é das vezes que ele não se submeteu aos nossos caprichos? Que tal fazer mais atenção aos atos de amor escondidos, mais frequentes e poderosos, que continuam a manter este mundo de pé? Que tal anotar os passos progressivos do caminho do melhoramento da vida espiritual durante essa quaresma? Pãozinho número 4. esse é o meu filho amado, escutem-no. Já ressaltei num dos pãozinhos precedentes que um dos motivos da transfiguração foi amenizar aquela dura resposta que Jesus deu a Simão um Pedro quando esse reagiu negativamente e quase violentamente ao ouvir falar que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei, deveria ser morto e depois de três dias ressuscitaria. Isso se encontra em Marcos 8, 31. Pedro e os demais discípulos tinham aquela mesma ideia comum no seu tempo. Para ser Messias precisa ser forte, triunfalista, resgatador do poder, guerreiro. Consequentemente, essa ideia de sofrimento, rejeição e morte deveria ser descartada. Em outras palavras, se as coisas são assim, como está dizendo Jesus, é melhor rever a nossa adesão. Pedro continua, pois, a cultivar a ilusão que seja possível entrar no reino de Deus sem passar através da doação da vida Pedro, como sempre, continua buscando atalhos para entrar no reino de Deus, coisa impossível. E a raiz do mal entendido é a falta da capacidade de escuta. A raiz de todo mal entendido é a falta da capacidade de escuta. Como acontece conosco, em tantas ocasiões da nossa vida, temos dificuldades de escutar Deus. Temos dificuldades de escutar a vida. Temos dificuldades de escutar as pessoas. Temos dificuldades de escutar os sinais dos tempos. Temos dificuldades de fazer funcionar os ouvidos. Temos dificuldades em dar prioridade à escuta. No monte da transfiguração, Deus não mostra o seu rosto, mas faz ouvir a sua voz, como aconteceu por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão. E as palavras são as mesmas. Este é meu filho amado, escutem Escutar, no fundo, é o convite que Deus nos faz sempre e que ressoa ainda mais forte durante o tempo da quaresma. Sim, nesse tempo da quaresma, repito, devemos fazer espaço nas nossas jornadas, nas nossas jornadas, para a leitura do Evangelho. Seria tão bom começar o dia escutando a voz de Jesus, sem deixar, porém, depois, que no resto da jornada mil outras vozes contemporaneamente encham a mente de confusão e o coração de poluição. A palavra de Deus nos ajuda a colocar todas as outras no seu devido lugar, com critério, sabedoria, gosto e discernimento. A escuta da palavra de Deus deve, pois, ocupar o centro da vida espiritual cristã. Lendo e escutando, sobretudo escutando, a fé se reforça para enfrentar depois o caminho do Calvário, que é inseparável daquele da ressurreição. Será a escuta e a adesão aos projetos de Deus a nos garantir que qualquer experiência de cruz, de sofrimento, de dor, será transfigurada e transformada em alegria. Todo o nosso percurso deve se basear na escuta. Em outras palavras, como se a Pedro e aos demais se dissesse não se precipitem, e tirar conclusões fáceis e imediatas. Escutem a voz do Filho de Deus, porque ele, sim, tem palavra de vida. Pedro entenderá depois e um dia perguntará, onde vamos se tu tens palavras de vida? Ainda bem que entendeu. Melhor tarde que nunca. Se Jesus dialoga no monte com Moisés e Elias, no final esses desaparecem e permanece o Filho. Só ele, autor e princípio da nova e eterna aliança. Realizador das promessas feitas pela lei e pelos profetas. Por isso mesmo os discípulos são convidados a escutar a Ele. Nele a plenitude da escuta se faz realidade. Existe uma arte de escutar, porque Ele fala e tudo existe. A Ele devemos escutar e escutar sempre, na fé, seguindo com amor e na certeza que somente Ele é o Salvador do mundo. A experiência de Deus se nutre é da escuta. A fé de Israel, não esqueçamos, não se constitui em ações, mas com a escuta, assim como se pode intuir daquela oração que o piedoso hebreu recitava três vezes ao dia, conforme Deuteronômio 6:4. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. A fé nasce, pois, da escuta. Por isso mesmo, o filho deve ser escutado. A transfiguração indica que Jesus está com Deus, e que Deus fala em Jesus. Quem deve ser escutado não é mais um dos tantos enviados de Deus, os profetas, que certamente tiveram uma missão preponderante, importantíssima ao longo da história de Israel, mas não esqueçamos, em vista da chegada do Messias, o consumador da fé. Agora, porém, quem deve ser escutado é o Messias, que no exercício da sua missão viu uma vida que o conduzirá a um destino terrível, ou seja, a morte de cruz. Mas enquanto o filho, será ressuscitado por Deus. A sua palavra, pois, não é uma entre tantas, mas é aquela definitiva, que manifesta a autêntica vontade de Deus. Daquele momento em diante, Jesus é a única revelação de Deus para nós, para nós cristãos. A voz de Deus, quando pede aos discípulos escutar o seu filho predileto, está a dizer que eles não devem ter medo de seguir Jesus. Ao contrário, devem superar dúvidas e perplexidades. Porque aquilo que ele diz e faz vem de Deus. A transfiguração confirma aos discípulos que Jesus é o Senhor. Dele, de Jesus, devemos sempre recomeçar. Porque ele é o verbo encarnado. Palavra feita a carne, plenitude da revelação. É o servo que não... Hesitou de ir ao encontro à morte somente para mostrar a grandeza do amor de Deus pela humanidade Escutar Não significa somente ouvir ou registrar suas palavras, sua mensagem Mas haveria a ele com toda a própria existência Segui-lo no caminho que eu leva à cruz para partilhar a sua ressurreição Hoje, mais uma vez, devemos pedir a Jesus a graça de escutá-lo escutá-lo sempre porque escutar nos consente de evitar um equívoco terrível. Escutar nos consente de evitar um terrível equívoco. Qual? Aquele de imaginarmos Deus segundo nossos próprios esquemas e as próprias representações. Escutar significa, inevitavelmente, partir de um texto, de uma escritura, mas nunca parar somente nela, como já refletimos em outras ocasiões. Certo, sem o texto nos faltaria uma consistência objetiva, mas esse permanece letra morta se não se abre a acolhida de uma pessoa. Jesus é Ele que constitui a plenitude da revelação. Escutar Jesus significa, pois, aceitar e segui-lo, colocando-nos nos seus passos, caminhando atrás dele sem pretender que sejamos nós a traçar a escada para evitar aquela terrível reprovação que ele fez a Simão Pedro, seis dias antes do episódio da transfiguração. Vá para trás de mim, Satanás, porque você está pensando como os homens, não como Deus. Quem escuta se torna iluminador, porque recebe não apenas a palavra de Deus, mas o seu amor que ilumina e dá sentido à nossa vida. Sim, a luz do amor não é um momento irrepetível, extraordinário, do passado, mas é Jesus que continua conosco, do qual os nossos dias, anos, meses e horas recomeçam sempre com lances, sempre novos. Não esqueçamos que é Ele que manda o Espírito para fazer novas todas as coisas. O único modo de mudar é pois deixar-se mudar pelo amor e o Espírito faz quando permitimos. O episódio da transfiguração quis equilibrar a vida dos discípulos de Jesus, que parece que estavam mais pendentes à ideia comum de um Messias que um falista, que aquela de um servo que daria a vida por amor, passando necessariamente pela cruz. A Páscoa nasce do terreno da paixão, mas ao mesmo tempo supera a paixão e a morte. assim assina embaixo que a nossa vida não foi criada para o caos nem para o acaso, mas para a eternidade. Pãozinho número 5, pãozinho número 5, passo a passo, pouco a pouco, e o caminho se faz. Essa é parte de uma música religiosa, que sempre me, vem, sempre me vem em mente. E que tem uma convicção que é justamente assim? Tem uma convicção que é justamente assim. Para o cristão, toda forma de estagnação, de estacionamento, de mesmice, de estação final antes do tempo, deve ser rejeitada e mandada para os ares. Vamos fazer três tendas. Olha aí, Pedro, em pleno fervor e entusiasmo. Dizendo em outras palavras, isso sim é o que queremos. Isso sim é céu sem esforço. Isso sim é luz que não deve ser ofuscada. Isso sim é beleza que deve se eternizar. Isso sim é tempo que deve parar. Isso sim é lugar prazeroso. Todos nós sabemos que as tendas foram uma forma de vida do povo de Deus que pelo deserto peregrinava. Era um povo em retirada, espécie de ciganos. Como dizia a minha tia, que tem no marido agricultor e meieiro, dependia sempre dos patrões, por isso viviam de mudanças. Minha tia era tecedora e quando chegava em um lugar, porque o tear não é de fácil montagem, quando terminavam de montá-lo, deviam já desmontá-lo, porque o marido tinha se decidido por um outro patrão. Quanto sofrimento. Pois bem, o povo de Deus mesmo, depois que se estabeleceu na Terra Prometida, decidiu manter na memória aquele tempo de deserto, de aprendizado, de provações, de formação humana e de constituição de um povo. Por isso, todos os anos celebravam a festa das tendas, que duravam seis dias, dependendo das circunstâncias. E porque nenhuma memória se conclui em si mesma, mas abre sempre o leque para um significado maior e mais amplo, o pensamento se transportava para aquela tenda definitiva do encontro com Deus nos últimos tempos. De fato, no livro do profeta Zacarias 1416 encontramos a seguinte passagem. Os sobreviventes dessas nações, que um dia marcharam contra Jerusalém, deverão ir a ela todo ano para adorar o rei, Javé dos Exércitos, e celebrar a festa das tendas. Referindo-se a esse oráculo, os rabinos descreveram o tempo do Messias como uma perene festa das tendas. Entenderam por que Simão Pedro pediu para armar três tendas? era, pois, também, pensando na tradição que Pedro vê no episódio da transfiguração, a promessa realizada. Por isso, pede que o momento seja eternizado. O venerável Beda, santo inglês e doutor da igreja, comentando esse evangelho, diz que Pedro deseja construir três tendas. Uma para a lei, uma para os profetas e outra para o evangelho. Enquanto nada pode separar uma da outra, estas três coisas, que possui uma única tenda, ou seja, a igreja de Deus. A igreja é, pois, a nova tenda. E, no entanto, Jesus é obediente ao caminho traçado pelo Pai e convida os discípulos a descer do monte para retomar as estradas do cotidiano. Depois que a voz divina cessou a visão também cessa. Jesus volta a ser o companheiro de caminhada. Descer e retomar o caminho pelas escadas da humanidade, enfrentando juntos a escuridão da sexta-feira santa e o momento doloroso da cruz. Descer para continuar caminhando e aprendendo com o mestre, porque o percurso da fé não dura somente alguns instantes, mas a vida toda. Descer para continuar a assimilar a vontade do Pai, porque se vê que o episódio da transfiguração os sacudiu, mas não os convenceu. Descer para continuar o percurso rumo a Jerusalém, mesmo porque somente a luz da Páscoa e das experiências com o ressuscitado escancarerão os seus olhos e seus corações. Escancararão. Será que existe essa palavra? Vão espalancar, escancarar os seus olhos e e seus corações descer para testemunhar e não somente para fazer referência do acontecido ou seja, dizer com a vida e com as obras que encontrar o Senhor o Salvador descer, mas com a certeza que não descemos nem caminhamos sozinhos, o Senhor caminha conosco e nunca nos abandona. aquele que contemplamos transfigurado pela beleza de Deus continua a permanecer ao nosso lado o faz com sua palavra e com a Eucaristia, com a Eucaristia. Eis porque não se pode estacionar lá em cima do monte. É necessário retomar o caminho em busca de Jerusalém. Se a experiência da transfiguração é só um sabor de ressurreição, a ressurreição em si mesma é a causa da nossa vida. Como se faz para não deixar o coração transbordar de alegria pelas maravilhas que o Senhor continua operando na nossa vida? sim, descer para continuar amando e consequentemente servindo porque servir é amar e amar é servir descer para oferecer a nossa vida não para ele pois ele não tem necessidade visto que rejeitou a oferta de Isaac mas oferecê-la pelos irmãos e irmãs que tem, ele sim necessidade de saber e de tocar com as mãos até que ponto Deus lhes ama você já pensou no grande dom de fazer alguém se sentir amado por Deus, através do amor que você manifesta por ele ou por ela? Todas as leituras de hoje nos sugerem percursos com um único fio condutor, aquele do dom de si, qual condição da comunhão verdadeira com Deus? Responderemos a nossa vocação de viver a vida como um dom para os demais? E tem um outro sentido se for vivida diversamente? Somos infelizes quando nos colocamos sempre no centro de tudo, e não somos capazes de ultrapassar nossos interesses pessoais, nossas necessidades, nossos medos. Episódio de beleza, aquele da transfiguração, como disse na introdução, agora retoma a beleza. E por que não repetir também nós, é belo estar na presença do Senhor, é belo estar na presença da luz, é belo saborear, saborear nosso lugar no coração de Deus. É belo saber que ninguém poderá nos condenar. É belo saber que ninguém poderá nos separar do seu amor. É belo descobrir a amplidão do amor divino. É belo descer da montanha para continuar servindo e amando. É belo continuar o percurso da quaresma sem medo de atravessar o deserto e o calvário. É belo aproveitar desse tempo especial para nos aproximar mais da palavra de Deus. É belo descobrir hoje as novas formas de jejum, de abstinência, de renúncia, para não ficar encalhados em práticas caducas e fora de tempo. É belo aproveitar das oportunidades novas que todos os dias o bom Deus nos concede no caminho da santificação. É belo não perder a esperança, apesar dos desafios e das provações. É belo saber que em qualquer situação Deus nos ampara, nos sustenta, nos acompanha, nos ama com amor de Pai em um hino eucarístico trinitário, composto pelo nosso Beato Padre Jocino para, para o Congresso Eucarístico de Parente, que aqui na Itália, na década de 1930, em uma das estrofes se canta Subamos ao novo Sinai, novo Tabor e Calvário, para o santo itinerário da cruz de Jesus. Vejo a hóstia e me consono. No profundo do meu coração, o Pai diz... Este é o único e eterno objeto do meu amor. Este é o meu filho predileto. Acolha-o comigo. É, pois, a Eucaristia, o nosso monte da transfiguração. Dizia São Tomás de Aquino que a Eucaristia é o canteiro onde se constrói a igreja. Bom domingo a todos e todas. Boa semana a todos e todas. Bom mês de março a todos e todas. Amanhã já começa com as mesas de São José no ano a ele dedicado, com muita chuva, onde tem necessidade, Deus abençoe a todos e todas, Jesus Maria e José a todos e todas,